0: Éxito es poder realizar en esta vida lo que realmente te apasiona, levantarte todos los días inspirada y decidida a alcanzar tus sueños. Emprender desde tu pasión muchas veces requiere renunciar a un mundo corporativo que puede ofrecerte estabilidad laboral, viajes, experiencias gratificantes, pero que aún así tú sientes que algo falta. Y es aquí cuando muchas veces nos preguntamos ahora cómo damos ese paso de pasar de un mundo corporativo a emprender. Por y para mi pasión. Bienvenidas mis queridas emprendedoras a un capítulo más de este podcast Emprendedora, Madre, Esposa y Amiga. En este capítulo estaremos junto a una invitada muy especial quien nos estará contando su experiencia para emprender desde su pasión. Así que sin más, iniciamos. Hoy nos acompaña Alejandra Pretel. Alejandra la conozco, si mi mente no me falla, desde que ambas teníamos 7 u 8 años. Ale estudió producción de modas en Buenos Aires, una carrera enfocada en desarrollar todas las áreas del sector de la moda que no están ligadas al diseño, editoriales, pasarelas, asesoramientos de imagen y mercadeo. Durante 8 años trabajó para diferentes marcas de zapatillas internacionales dentro de los departamentos de mercadeo. Fue aquí donde forjó su experiencia y llegó a manejar hasta 10 países, teniendo a Panamá como hub regional. Durante este tiempo y dadas sus tareas, llegó a desarrollar estrategias para automatizar procesos y generar mayor productividad, bases que ha utilizado para crear su nuevo emprendimiento, va.alepretelte una marca personal en donde Ale desarrolla servicios de virtual assistant para profesionales y negocios. Hola, Ale, bienvenida. Un placer tenerte en este episodio. Para dar inicio, pues, nos gustaría que te presentaras, que nos hablaras un poquito más sobre ti. ¿Quién es Alejandra Pretel?
1: Hola, Eileen. Tanto tiempo, como dijimos antes, desde <risa> nuestra graduación, que no queremos recordar hace cuántos años fue eso. <risa> Muchas gracias por tu invitación y por esta oportunidad de reencontrarnos, reconectar. Bueno, ¿quién es Alejandra Pretel? Qué difícil que es autodescribirse. <ríe> La verdad es que me considero una fan fiel del follow-up o del seguimiento, o como dirían mis cercanos, una intensa profesional. <ríe>
0: okay. De lo
1: cual estoy muy orgullosa
0: esa esa frase intensa profesional mira, nunca lo había escuchado, lo voy a
1: notar sí, porque sabes, cuando siempre iba a entrevistas de trabajo, eh, esto era como uno de los requerimientos, me decían como que es importante que les puedas dar seguimiento a las cosas, que se, que tengas buen follow no sé qué, yo, ajá ser una intensa profesional, eso soy ok ok Genial. Que muchas veces tenemos ese tema de intensa ligado como algo negativo y no necesariamente Exacto. tiene por qué serlo. Yo pienso que es algo positivo, que a mí me han traído muchas cosas buenas, tanto laboral y de manera personal. Algunos encontrones malos puede ser, pero bueno, de todos aprende.
0: Claro, no, definitivo. O sea, siempre, siempre hay como que dos versiones de las situaciones, ¿no? Así. Entonces, como que algo bueno y algo tal vez no puede ser como que no tan bueno, pero definitivamente ser intenso laboralmente también tiene su lado positivo. Claro. Si no lo sabe mirar.
1: Tiempo Genial.
0: Tiempo. Bueno, Ale, en esta oportunidad nos gustaría que tú estás en un mundo corporativo, tal vez lo que muchas personas puedan eh, mirar como que el trabajo de, de, de sus sueños, inclusive cuando uno se va al los primeros posts que tú haces en tu Instagram, que tú empiezas a relatar tu historia, para muchas personas es como que, wow, o sea, este es el trabajo soñado, o sea, tengo una base para toda Latinoamérica, eh, tengo viajes garantizados, o sea, en ese momento, ¿cómo llega a tu vida la decisión de renunciar y emprender? O sea, ¿cómo tú descubres que realmente quiero, dejar esto que ante los ojos de la sociedad es como que lo o sea la vida para la que te prepararon tal vez profesionalmente ¿no? totalmente para entender.
1: Así, así se veía y así era o sea realmente era así eh, era el trabajo soñado o sea lo disfruté muchísimo y honestamente te digo la verdad, yo nunca, o sea, cuando yo, no sé, sabes, cuando estás pequeña y te piensas como, o cuando ya estás en ese proceso de la universidad que empiezas a pensar en tu carrera y demás, nunca me veía como una emprendedora. O sea, nunca pensé que eso iba a ser parte de mi carrera profesional. Yo, y, y a medida que fui andando en mi carrera profesional, me di cuenta de que lo mío era estar en el mundo corporativo. ¿ves? Y siempre pensé que ahí me mantendría, o sea, yo estaba muy cómoda y de una manera positiva, o sea, no era como que estaba en una comodidad y que bueno, que era el buen trabajo y que recibía el talario los 15 y los 30 y había cosas que no me gustaban, pero, o sea, realmente yo estaba muy cómoda, era un trabajo divertido, era un trabajo en el que aprendí muchísimo, como dices tú, tuve muchas oportunidades de viaje, de, o sea, en, en mi último trabajo, yo trabajaba para la marca Vans y tuve al creador de la marca sentado al lado mío comiéndose un helado. Entonces, que es un señor que creó la marca hace más de 50 años. Entonces, son cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir y muchos, eh, se, muchas de las personas con las que yo trabajaba se mantienen en, en esa escalera laboral y son muy exitosos por toda su vida. Y ahí era donde yo pensaba que siempre iba a evolucionar. O sea, yo siempre me veía como que eh, gerente de una corporación o, ¿sabes? E ese tipo de cosas. Claro. Hasta el momento en el que un, en un punto de mi vida me puse, por decirlo así, como bastante existencialista. Y yo decía como que, sí, todo muy bonito, todo muy chévere, me encanta. Mi relación con mi jefe y mis compañeros era buenísima, pero como... No sé si estoy, o sea, es para mí el estar a veces 8, 10 o incluso hasta 12 horas diarias encerrada en una oficina de cuatro paredes mientras, como yo lo veía, la vida está pasando allá afuera. O sea, y con la vida me refiero a la naturaleza o un día bonito y que uno decía qué chévere estar en la playa o qué chévere estar en, en la montaña o como aprovechar y los momentos que quisieras para estar en contacto con la naturaleza, pues en vez de estar todo el tiempo como en una monotonía de ir a trabajar, trabajar por 12 horas y, y ya volver a tu casa y pagar tus cuentas, tus deudas, etc. Y fue ahí que me di cuenta que la única manera en que eso podría cambiar era eh, emprendiendo. Entonces, luego de varios años que esto como que volvía a mi manera, a, a mi cabeza, de manera recurrente, fue cuando dije como que, ok, tengo que, que dar este paso, pues, y, y entender qué significa la palabra emprendimiento para mí, pues, y empecé la búsqueda.
0: Ok, o sea que es como ese, ese sentimiento que a veces le da a las personas como de ser un... Eh, de emprender por llevar una vida un poco más nómada, ¿no? De poder estar desde cualquier sitio, poder tener libertad de tiempo, libertad de espacio.
1: Eh, poder tomar la decisión sobre mi tiempo, básicamente.
0: Básicamente. ¿Y qué fue lo más difícil en este proceso cuando tú decides descubrir, o que empiezas a descubrir que realmente quieres, quieres dar ese paso, o sea, ¿Y qué factor jugó tu familia aquí? Porque muchas veces eh, he escuchado a muchas personas que se frenan por el qué va a decir las personas, qué va a decir mi entorno, porque pues no, no es lo común.
1: Ok, creo que por mucho tiempo, incluso hasta el último minuto, hasta el último momento, yo no sabía cómo quería emprender. O sea, yo dije como que, ah, ok, no quiero estar aquí tantas horas al día encerrada en una oficina, quiero tener la decisión de mi tiempo, voy a emprender. ¿Cómo voy a emprender? No sé, o sea, yo no sabía si eso significaba como, ah, voy a vender galletas, o este, voy a ser un agente de viajes, o voy a poner una agencia de marketing. O sea, yo no sabía qué significaba esa palabra. Entonces, como que esa búsqueda a mí me costó bastante. Eh, y mi familia, pues, o sea, mi familia, personalmente, yo soy muy unida con mi familia y somos una familia grande. En total somos cinco hermanos, tengo diez sobrinos y siempre hemos sido muy unidos, o sea, son como en la base de... Como, como todo el mundo son la base de lo que yo soy y, y obviamente son muy importantes para mí, pero a la vez también ellos, o sea, mis papás me criaron para ser, además de muy independiente, como... Decidida, en, o sea, y, y estar segura que las decisiones que yo tomo es lo que está acorde con lo que yo quiero hacer. Me acuerdo que mi papá siempre me decía: Si tú quieres ser barrendero, pues fantástico, yo te voy a mandar a la mejor escuela de barrenderos profesionales que exista. Si ese es tu sueño y eso es lo que tú quieres hacer con tu vida, yo te voy a apoyar. Pero como ten claro qué es lo que tú quieres hacer, pues. Y creo que justamente también una de las cosas o uno de los momentos que me ayudó a mí a sentirme segura para emprender fue cuando me casé y descubrí que mi esposo y yo teníamos ideas similares de lo que queríamos hacer. Tanto para una vida, obviamente, por eso fue que nos casamos, pero también a nivel laboral, e ideas de negocios y esto. Estábamos en la misma página, o sea, teníamos una buena sincronía laboral también, entonces hasta cierto punto sentí que íbamos armando un equipo no solo de mi nuevo núcleo familiar que, que yo estaba creando, sino también como un equipo laboral, de colaboradores de socios, y eso me dio mucha seguridad como de tomar ese paso
0: que es muy importante realmente sentir como que ese apoyo y no sentirte como que bueno es como que la Oreo en medio del vaso de chocolate, del vaso de leche
1: exacto,
0: exacto. Total, total. Y bueno, ¿y cómo llega lo de virtual assistants? ¿No tienes idea? ¿No sabes qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo comienzan a llegarte? ¿Cómo descubres que quieres emprender en esto? ¿Cómo descubres tu pasión? ¿Cómo descubres ese, ese nicho de mercado al cual tú le quieres comenzar a hablar y comenzar a transmitir tus conocimientos y solucionarles problemas? Porque realmente... Yo, yo siempre soy del, del pensar de que tú emprendes para de tus conocimientos y de tu experiencia poder solucionar problemas y necesidades a otras personas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo llega todo esto a, a tu vida.
1: Bueno, realmente eh, cuando yo decidí renunciar que, y dejar el mundo corporativo, yo no estaba clara, o sea, la idea que yo tenía de negocio no era la de un virtual assistant. Yo tenía okay. más una idea como de montar una eh, agencia de mercadeo acá en Chiriquí, que es donde me mudé, y, y decía como que ah, algo puedo montar como que sea digital y también presencial, y entonces sí estaba enfocada en ese tema de lo digital, pero no sabía que era un virtual assistant. Hasta que en un momento, el año pasado, cuando estaba en ese proceso de tomar la decisión de renunciar, Encontré este curso de Virtual Assistant a través de una amiga mía, Andrea Valeria, que es panameña, vive en México, es nómada digital, trabaja remoto hace mucho, como siete años ya, más o menos. Y ella siempre como que me hablaba sobre el mundo de trabajar remoto y etcétera, y era algo que me llamaba la atención, pero no lo había como explorado. Y vi que ella en su Instagram puso, habló sobre un curso de asistencia virtual. Y me llamó la atención, le consulté al respecto, ella me contó. Y ahí fue donde yo me puse a indagar más sobre el tema, como buscar en Google realmente qué significaba eso de ser un asistente virtual y demás. Y me tomó un par de meses, como unos dos meses, en tomar la decisión de, de hacer el curso. Y, bueno, ahí cuando cuando empecé ese curso fue donde se abrió todo este panorama y fue como que, ok. Porque en ese momento cuando lo hice fue como, ah, esto puede ser un apoyo para el negocio que yo quiero hacer. Pero cuando empecé a entrar en el mundo del asistente virtual fue como que, espérate, creo que tengo que hacer una reestructuración. Esto va más de la mano con lo que yo realmente quiero hacer.
0: Ok. O sea que hay, hay un tema aquí que, es muy importante que tú has tocado, que es el tema que tú te preparaste con un curso. Sí. Y creo que muchas veces las personas cuando, cuando emprenden, cuando toman la decisión de, de emprender, e y, y inclusive me incluyo porque cuando a mí me tocó, por lo menos a mí me tocó por necesidad. Porque, como te comentaba eh, hace un momento, eh, de mi rubro que es arquitectura, cuando yo vi que comenzaba... A, a venir con toda esta fase de, de caer, fue como que dije, como que, ok, o sea, esto va a demorar, no puedo quedarme esperando a ver qué pasa, entonces tengo que hacer otra cosa. Pero de los golpes fue que aprendí en ese momento que tenía que prepararme. Me ha gustado mucho lo que tú has dicho, o sea, tú primero buscaste la preparación, la educación, y después tomaste la decisión. Eh, y muchas de las personas... Eh, y me he encontrado muchas emprendedoras que piensan que porque me gradué en algo, sencillamente tengo 100% que dedicarme a esto, y entonces es como que un bloqueo, o se van porque es en lo que he trabajado y corporativamente pienso que va a ser así en la realidad y me llevo mis golpes, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tú ves? O sea, ¿cómo va de la mano ese emprendimiento? Eh, Eres. ¿piensas que si hay que prepararse, si hay que formarse, educarse, tanto empíricamente, con cursos, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo tú lo ves?
1: Primero que todo, creo que la vida es un constante desaprender y aprender. O sea, es un desaprender de, como tú decías, estos bloqueos que tenemos de eh, estudiar esta carrera y yo tengo que hacer las cosas así, así, así ok, es válido, pero hay, hay veces que te das cuenta que no todo es como te lo decía el, el cuadrito del, de la universidad. O sea, cuando vas a la vida real, encuentras cosas nuevas y otras cosas. Eh, y, y en cuanto a aprender, yo personalmente, por mucho tiempo, esto eh, lo hablé en algún momento con una amiga que es maestra, como que no sé si es la cultura educativa en la que Hemos crecido, pero por mucho tiempo pensé, yo detesto estudiar. O sea, yo me gradué de la universidad y fue como que uf, me quité un peso encima. Ya se acabó esto, más nunca en mi vida tengo que volver a tocar un libro. ¡Qué felicidad! Pero poco a poco me fui dando cuenta que la verdad es que no. O sea, ojalá yo esté aprendiendo hasta el día que dé mi último respiro. O sea, todo el tiempo... Un, o sea, ese dicho que dicen los abuelos, los tíos, todos los días se aprende algo nuevo, es literalmente así. Y con que todos los días se aprende algo nuevo no es porque ah, tomaste un curso, tomaste una maestría. Claro, obviamente, esas cosas son un gran apoyo. Pero hablando con alguien, o sea, yo aquí hoy hablando contigo, podemos aprender cada una cosas nuevas. Eh, y yo creo que personalmente yo fui una mezcla como que de que di el salto y me fui con la corriente en el momento en el que renuncié, pero también es que nunca he dejado de prepararme. O sea, por mucho tiempo, como te dije, es esa idea errónea, pero cuando ahora que veo el cassette para atrás, me doy cuenta de que realmente nunca me he dejado de preparar y nunca me he dejado de capacitarme, ya sea por mis propios medios o porque la empresa en la que trabajaba me daba la oportunidad o... ¿Sabes? Mucho antes siquiera de considerar renunciar, yo hice un diplomado de marketing digital que fue ahí donde empecé a interesarme mucho eh, más en el tema y me di cuenta de que, o sea, además de que siento que en general uno debe estar siempre educándose especialmente en el marketing digital, el mismo profesor nos los decía, o sea, hay cosas que no yo te estoy diciendo aquí ahorita mismo y que aquí que acaba el curso, ya cambiaron.
0: Ya ha cambiado. Sí, porque o sea, las redes sociales cambian literalmente
1: todo todos los tiempo. días. Entonces, si tú no te estás actualizando todo el tiempo con la nueva información, con nuevos datos, etc., pues te vas a quedar atrás y no vas a ser, o sea, tú, tu trabajo no va a ser útil, no va a ser necesario, ¿no? Y entonces... De nuevo, después, a inicios de este año, arranqué con el curso como asistente virtual y a partir de ahí y del momento en el que arranqué a emprender ha sido un constante aprendizaje. Desde cursos de temas varios, sobre finanzas personales, finanzas de negocios, puntual, sobre alguna red social, podcast, porque también creo que la educación hoy en día no está solo en escuchar a un profesor darte una clase, sino como tú también la busques, ¿no? En un podcast, en un libro, en... Eh, Creo que también eh, lo bueno de tener podcast y ese tipo de herramientas es que puedes hacer otras cosas mientras, o sea, te estás nutriendo tu cerebro, eh, webinars, o sea, lo que lo que tú me digas, yo ahí estoy a la orden del día para escuchar, ver, aprender, que me, que me sumen. Pues. Creo que Genial. Muy...
0: Sí, la verdad es que hoy en día hay muchas. Para lo que tú quieras emprender, hay, hay algo, o sea, nada más es entrar a Google y va a haber diferentes tipos de formatos para consumirlo. Lo importante es que si vas a emprender, sepas que tienes que tener una, una educación constante.
1: Exactamente.
0: Pienso que tiene que ser así, tiene que ir como que de la mano.
1: Exactamente.
0: Ale, y cuéntanos algo. Eh, un tema que les cuesta mucho a las personas es definir servicios y productos que vas a ofrecer. ¿A ti te costó esa parte?
1: Mucho, muy, bastante. <risas> la verdad es que creo que todavía sigo en ese descubrimiento. Y si bien ya yo tengo varios productos y servicios establecidos, eh, como la figura de asistente virtual, me costó mucho definirlos porque las opciones son sin fin. O sea, es como tantas cosas... Hoy creo que también estamos, hoy en día estamos en el momento de la especialización, entonces te puedes especializar en un nicho en específico, pero claro, yo al encontrarme con este concepto de asistente virtual y veía todas las opciones, es como cuando ves objetos brillantes, es como que lo quiero todo, quiero probar con esto y probar con esto y probar con esto, pero bueno, de a poco me he ido definiendo y más por mi background, de que yo vengo del mercadeo, me he especializado mucho en esa área. Pero me ayudó mucho también a definir mis productos y servicios. El, un curso de Mindful Business, de Mindful Business uh -huh. Panamá, Elizabeth Sánchez. Eh, ella es una colombiana que vive en Panamá y tiene esta página eh, que da cursos de finanzas personales y finanzas de negocios. Yo he tomado ambos porque me encantan. Son, es muy buena explicando todo y llevándote de la mano no solo en los números de tu negocio, sino también como en, en encontrar la identidad de tu negocio. Ese cliente ideal al que le quieres llegar, tu nicho de mercado, es bastante completo. Y eso, la verdad, ha sido una gran ayuda para mí, poder definir mis servicios.
0: ¿Me puedes repetir, por favor, para agregárselo a las chicas en, en los comentarios y, por, eh, para Instagram que la busquen? Es
1: Mindful Finance Pty.
0: Ok. Eh, te
1: lo puedo escribir aquí. Y ella se llama Elizabeth Sánchez. Genial. Sí. Buenísimo, muy recomendado.
0: Genial, sí, porque la verdad es que siempre eh, esos temas. Por Dentro del proceso de certificación que casualmente en este momento me encuentro, un módulo completo es básicamente para definir esto. Creo que cuando, cada vez que tengo que dar asesoría a emprendedoras siempre, siempre llegan por otro tema, pero cuando les digo, bueno, ¿quién es tu wire person? ¿Quién, que a, ¿Quién es ese público al que le vas a llegar? ¿Qué, ¿Cuál es tu servicio estrella, tu producto estrella? Siempre es como que eh, no lo tengo definido. O sea, creo que es un, un tema como que, cuesta mucho aterrizar y siempre cursos o recomendaciones, nunca está de más, porque siempre puedes como que reestructurarlos, puedes quitarlos, cambiarlos, eh, puedes empezar con un avatar de un cliente y puedes irlo evolucionando en el camino, o sea.
1: Sí, porque también yo lo veo como que... Eh... Mucha. En la mayoría de casos he visto que tu cliente ideal, por lo general, está muy relacionado con tu persona. Porque muchas veces creamos un producto o un servicio porque nosotros lo quisiéramos tener, pero no lo encontramos en el mercado. Entonces, a la vez que tú evolucionas como persona, ese producto o servicio evoluciona también, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Eso es muy importante, chicas. Eso que, exactamente eso que acaba de, de decir Alejandra. Y creo que eso es un punto... Porque precisamente en este momento de crisis que estamos viviendo puede ser que de esa necesidad que nosotros tenemos se puede generar nuestro emprendimiento. O sea, es como que estar alertas a, a, a lo que estábamos viviendo, al día a día, porque a veces uno está bloqueado y no sabe por dónde iniciar, por dónde emprender, qué hacer. Eh, hay muchas personas en este momento que han quedado sin trabajo por la situación y muchas personas que van a quedar sin trabajo porque pues la pandemia tal vez se vaya a controlar pero lamentablemente en temas económicos esto va a ir para largo entonces ver. ver exactamente eso que acá, eh, acaba de decir Alejandro es sea, algo que nosotros creemos, no lo encontramos eh, ahí puede estar tu respuesta a qué poner Total. a hacer uh
1: -huh. Exacto
0: y Alejandra, cuéntanos algo. El mundo digital, o sea, ¿qué representan para ti las redes sociales dentro de tu negocio?
1: Todo. Para mí, la presencia online literalmente es todo. O sea, desde cómo me encuentran las personas, hasta cómo me comunico con mis clientes y cómo yo me educo y sigo aprendiendo cada día. O sea, es... Eh, hay mucha gente que a veces le tiene como el, el miedo a, a las redes sociales y personalmente yo, eh, hasta que tuve mi emprendimiento, no tuve una red social pública y fue algo a lo, con lo que siempre es como un miedo escénico, le decía yo, eh, porque eh, no estaba acostumbrada como que, ay, mi vida va a estar allá afuera y tal y no sé qué, pero la verdad es que cuando te empiezas a dar cuenta el, el nivel el poder que tiene una red social no solo para dar a conocer tus mensajes sino para conectar con otra gente, por ejemplo como estamos conectando nosotros ahorita que tienen como tus mismos ideales van por la misma ruta y se termina haciendo como una comunidad online eso creo que es muy poderoso y, y, y más en estos tiempos que no podemos conectar físicamente ¿eh? Esto.
0: Sí, es valioso ¿Y qué es lo más difícil, qué es lo que más a ti te ha costado? O sea, de, de encontrarte con la, con la red, eh, crear contenido, estar, tener constancia de todos los días, tener que estar publicando algo, hacer un video, hacer un audio, ¿qué es lo que más te ha costado a ti?
1: Creo que para mí lo más difícil y que todavía ahí me encuentro en, ese, en, ese, en, en, en la definición de eso es encontrar exactamente de qué quiero hablarle al público porque como dije antes es como tengo un montón de ideas en mi cabeza y como un montón de objetos brillantes que pienso que, que le pueden gustar al público y que puedo compartir pero a veces siento que también como entre, si hablo de muchas cosas a la vez no, como que no voy a tener un mensaje específico y tal vez la gente, o sea, conecte con demasiados pero no con uno y a mí lo que me cool. gusta, o sea, lo que yo creo que es positivo es conectar con un nicho en específico, porque de ahí puedes crecer a, a varios otros temas, entonces como que todavía me encuentro en esa búsqueda y descubrimiento de, de si quiero hablar de mis ideales de vida, o si quiero hablar sobre herramientas que yo uso para trabajar, o sabes, como una mezcla de todas esas cosas Te voy a
0: dar un tip que aprendí hace algunos años Ajá. y que la verdad es que es muy bueno. Agarra un listado ¿okay? y coloca eh, lo que tú sabes hacer. O sea, lo que tú estudiaste y los conocimientos que tienes. Agarra otro listado y pon de tus experiencias que sabes, qué puedes aportar. Y agarra y haz un tercer listado donde pongas las necesidades y problemas que puede tener tu cliente. Entonces enlaza las herramientas o, 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 o lo que tú sabes con ese problema y ahí vas creando los 20 primeros temas, por así decirlo.
1: Ahí están.
0: <ríe> ok, perfecto. Entonces ahí vas creando como
1: que... Ahí está el proceso, lo que pasa es que creo todavía lo siento que está muy amplio, muy Hay amplio. Como muchas cosas, pero okay. me gustó esa pinta de enlazarlo
0: Exacto, Uno. los vas como que enlazando, como si fuera un pareo, ¿no? O sea, como que bueno, esto puede solucionar esto, entonces generas un listado de los 20 primeros temas o 30 primeros temas uh -huh. y esos son los que lanzas el primer mes y ¿qué ocurre? Siempre coloca tu llamado a la acción, uh -huh. que te sí. comenten, que, que miren, entonces de ese llamado a la acción Vas, te vas a ir dando cuenta a la gente que quiere escuchar de ti, que le gusta Qué necesita, entonces de ahí vas sacando los temas para seguir alimentando Exacto. tus redes los siguientes meses así
1: Buenísimo. eso fue un eso dato que me pasaron como, es lo que creo que me está haciendo falta con, con, con los temas porque temas tengo miles <ríe> ideas tengo un montón pero es la parte de enlazarlos y crear como algo puntual a raíz de cada uno de esos. Buen dato. Sí.
0: ¿Y en qué redes? ¿Cuáles han sido las redes sociales que han sido clave para ti? ¿En qué redes estás actualmente?
1: Instagram de mi amor. O sea, Instagram es donde estoy el, el 80% del tiempo. Eh, bueno, en Facebook lo tengo también más o menos por default. Por tener Instagram también tengo Facebook. Eh, y he estado incursionando en TikTok <risa> eh, y okay, me ya salió bastante, Reels, pero bueno, ahora viendo la, la situación, creo que probablemente me que, me siga quedando en Instagram porque todos sabemos que TikTok tal vez sea el nuevo Snapchat, no saben, no sé. Exacto. Sí, porque ya
0: salió Reels y Exacto. Y pues ya con la prohibición que hicieron de TikTok o que anunciaron de TikTok para Estados Unidos, pues también... Correcto. Puede pasar lo mismo que Snapchat.
1: Exacto. Yo, yo pienso que eso es lo que va a terminar pasando. Lo cual me duele, pero bueno, a la vez también te hace la vida más fácil y más como una persona que está en el medio digital es como que es mucho mejor tenerlo todo en una sola red social y no tener que irme a otra.
0: Sí, totalmente. Total, totalmente. La verdad es que eh, Mark Zuckerberg el tipo es un, un genio, o sea, él no pierde una.
1: Sí, no, totalmente.
0: Y para ti, cuando una persona o sea, si a ti una persona llegara y te dijera, quiero emprender, quiero quiero dar ese paso, ¿tú qué consejos le darías? O sea, ¿cuándo una, tú crees que una persona debe de darlo? Este...
1: Yo creo que no existe una fórmula secreta. O sea, no es como que, ah, tienes que tener tanta plata en el banco y, y estos años de carrera profesional corporativa y esta otra cosa. Y, y entonces, pues, o sea, como que no... Creo que para mí no lo existió. Y esto va a sonar redundante, pero creo que la fórmula secreta es que tú encuentres tu fórmula secreta. Eh, yo escuché... Antes de renunciar y demás, escuché muchos podcasts, libros, entrevistas de personas exitosas con sus negocios y cada uno lo hizo de una manera distinta y daba distintos consejos. O sea, algunos que te prepares económicamente, otros que te prepares con un plan de negocio sólido, otros de repente nunca lo planearon y sencillamente se quedaron sin trabajo de manera inesperada y, y fueron viendo cómo y qué hacían. Y al final a todos les fue bien porque creo que en el camino fueron encontrando lo que a ellos más les convenía en ese momento. Lo que sí, la única cosa que yo diría que para mí fue importante y creo que es algo que sí debe ser importante para todos, es estar muy en, en conexión con, contigo mismo, o sea, contigo como persona, a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué te define como ser humano? ¿Cuáles son tus ideales de vida? Y a raíz de eso creo que puedes ir desarrollando entonces la manera en la que quieres emprender. Eh, porque a veces también cuando vamos a emprender caemos en este círculo de ¿y qué ¿qué está haciendo este este otro? ¿Y qué está haciendo? Como ver qué está haciendo la competencia, lo cual digo que no no es que no se debe hacer. Sí es importante entender qué está pasando en el mercado, pero no podemos obsesionarnos con esa idea de todo el tiempo como que ¿y este qué está haciendo? ¿y este otro qué está haciendo? ¿Y este? Porque al final terminamos tomando decisiones influenciados por lo que otros están haciendo y no por lo que realmente sentimos que es nuestra vocación, pues, y es lo que, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, el camino que queremos elegir. Así que creo que ese sería mi consejo, estar muy conectado con quienes somos como personas.
0: Y el nicho y el cliente de, del otro no necesariamente va a ser tu nicho o Total, tu cliente, o sea, no.
1: Totalmente.
0: Pueden ser similares, pero no va a ser el, el, el mismo. Entonces,
1: y hay, hay mercado para todo. O sea, somos no sé cuántos millones, billones de personas en el planeta Tierra. Todo hay mercado para todo. O sea, no es como que, ay, no, este ya empezó este negocio, entonces a mí no me va a funcionar. Porque Google, cuando empezó, creo que fue el quinto, el sexto, el séptimo buscador. Estaban los de alta vista agarrándose la cabeza diciendo, pero ¿por qué estos ahora vienen con nuestra idea y mira dónde está Google?
0: Sí, totalmente. Sí. Y cuando emprendes, muchas personas, o sea, una un mito que se tiene es para poder emprender tengo que tener un capital. Uh -huh. ¿Tú eres del de, de pensar que se necesita un gran capital o que sí se puede emprender hoy en día teniendo un capital bajo eh, para no
1: descapitalizarte? suponiendo,
0: digamos, la situación que está pasando.
1: Pienso que sí, que 100%. O sea, como dije antes, eh, cada cual con su fórmula, y a veces eso puede significar no tener una economía robusta. Y así lo fue para mí. O sea, y también creo que, eh, va, nuevamente, no, o sea, depende del tipo, o sea, yo no puedo renunciar, si yo fuera a renunciar para abrir un restaurante que va a tener capacidad para 100 personas yo obviamente no puedo re renunciar con 20 dólares en mi cuenta de ahorros porque si yo voy a hacer un restaurante para 100 personas, hay ciertas cosas en las cuales yo necesito invertir para hacer eso entonces, claro, eh, eh, es como que también varía mucho según cuál vaya a ser tu tipo de emprendimiento, pero la verdad es que hoy en día con la situación que vivimos y con las como todas las facilidades que tenemos de emprender online, tú con una cosita como esta apreciada que se llama computadora y una buena conexión de internet que no sea como la boquete que se baja. <risa> <risa> o sea, no, no necesitas mucho más que eso, pues. O sea, es, es bastante sencillo buscar un, varias fuentes de ingreso desde el mundo digital. O sea, es solo cuestión de que te decidas que Quieres aprender sobre ello y, y educarte, conocer y, y no necesitas una inversión grande ni una economía robusta. Obviamente eso siempre va a ayudar y, y va a ser un plus, pero no, no lo siento necesario.
0: Ok, genial. Bueno Ale, para terminar, para que sepan, yo le mandé más o menos un, un, una guía a Ale, pero... Dejamos una pregunta sorpresa, por decirlo así, que, que ella no tiene idea. Y yo quiero que me digas tres cosas de que sean las tres cosas que a ti más te haya, o sea, que el mundo del emprendimiento, lo, las tres cosas que más te gusten y las tres cosas que menos te gusten del mundo del emprendimiento. Los tres peros y los tres contra de Alejandra Preter, de la decisión que tomó.
1: Ok, esto de no estar preparada no es lo mío, pero a ver, <risa> eh, las tres cosas que me encantan es lo más fácil, o sea, lo primero es poder decidir mi tiempo, que fue el motivo por el cual yo renuncié, eh, lo segundo es poder vivir en el lugar, en mi lugar feliz, que es Boquete, que también fue lo que siempre soñé, yo vivía aquí de pequeña y, y siempre tenía esa, esa cosita de volver y finalmente lo logré y, y eso es de las mejores cosas que, que tengo acá. Y creo que lo tercero sería que al ser emprendedora y brindar un servicio, eh, yo puedo elegir. Eh, con quién y cómo trabajo. Y eso es, creo que, único, o sea, porque por lo general estás como en, estás en una oficina y por más que todo sea muy bonito, etcétera, siempre tienes ese cliente que no te gusta o ese compañero con el cual hay, tal vez no tienes la mejor eh, química o lo que sea, pero en el mundo digital especialmente, y, y en, por lo menos como he estado hasta ahora, digo, creo que en algún momento tal vez sí me pase pero yo puedo tomar la decisión de terminar esa relación laboral y, y ir con personas que vayan más afín a, a mis ideas. Pues. Así que esas serían las tres cosas que, que me gustan de emprender y, y ser independiente de locación Y las tres cosas que no, bueno, primero, y porque hoy es, ha sido un gran ejemplo de eso, es el, el contra más grande de vivir en Boquete es el internet y la luz, que bueno, no es lo más confiable. Pero bueno, al ser, lo bueno es que al ser independiente y, y, y que todos estamos en este mismo mundo, es como uno busca maneras de cómo se resuelve. Así que no es el gran problema, pero sí es algo que no me gusta. Y otras dos. A ver. Sí hay algunos compañeros de trabajo que uno extraña. O sea, ese, ese tener el... el el after office y el, esa, esas cositas que uno tenía cuando estaba en un mundo laboral diario son cosas que se pierden y más ahorita que estamos en una situación que estamos todos distanciados pero bueno, igual uno tiene como el compartir digital, como estamos haciendo nosotros ahorita o Zoom Exacto. con amigos y ese tipo de cosas y una tercera hmm. Tendría que elegir que no me gusta. Bueno, como estoy en las fases iniciales de mi emprendimiento, eh, lleva mucho trabajo, eh, quemadas de pestañas, bastantes. Y yo soy una persona que me gustan mis ocho horas de sueño. Me antes regularmente me, a las nueve y media diez de la noche ya yo estaba en cama y a las seis de la mañana cinco y media estaba despierta. Ahora mis horarios están un poco distorsionados, a veces son las 2 de la mañana y sigo trabajando y así, pero, bueno, estoy clara que es, que es un periodo, estoy como en una fase en la que estoy metiéndole mucho tiempo, corazón, ganas, y tengo fe que voy a encontrar una regularidad de vuelta en mis horarios.
0: Perfecto, Ale. Bueno, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes, eh, qué servicios ofreces para eh, ¿A quién me estás dirigida directamente?
1: OK. Me pueden encontrar en Instagram en va.alepretel, es V-A.alepretel, a .alepretel, con T al final. Eh, y, bueno, los servicios que, como mencioné antes, estoy bastante enfocada en lo que son eh, las cosas de marketing, eh, marketing digital, etcétera. Tengo varios productos, manejo redes sociales, cualquiera de, de, de los que sean, o sea, Instagram, Facebook, TikTok, cualquiera, cualquier tipo de red social, creación de contenido, interacción con comunidad. Eh, y también estoy muy enfocada como en man, eh, manejo de proyectos relacionados con las redes sociales. Es decir, si tú tienes eh, una comunidad de... de de personas que te siguen, con las cuales conectas de manera ya más cercana, eh, apoyarte con todo lo que es la creación de contenido de tu grupo privado con esas personas, ya sea en Facebook, ya sea en Telegram, ya sea en WhatsApp, etcétera. Eh, y, bueno, ahí, ahí está mi nicho específico ahorita mismo. Y estoy muy conectada con emprendedores y pequeñas empresas eh, puntualmente muchas, o sea, como dije antes, como uno crea un producto para, a veces uno mismo porque no lo encuentra en el mercado, todas con las que he conectado hasta el día de hoy han sido mujeres emprendedoras, eh, y bueno, creo que eh, por ahí va mi nicho de mercado, ¿no? Como ese, esas chicas que están empezando algún negocio, alguna idea, y están como con muchas cosas a la vez y no saben Tal vez su fuerte no está en, en el mercadeo, en las redes sociales, en el manejo de proyectos. Ahí es donde yo les doy el apoyo.
0: Perfecto. Bueno, chicas, ya saben toda la información. La vamos a dejar la voy a dejar en el post. Eh, se van a Instagram y ahí van a poder ver el post. Recuerden que este podcast sale eh, todas las semanas por Spotify y iVoox. Y bueno... Alejandra, muchísimas gracias de verdad por tenerte aquí, nos has dado muchos consejos eh, muy valiosos que yo sé que a la comunidad les va a funcionar de mil maravillas y bueno éxitos en tu emprendimiento, espero que te vaya de lo más nice y siempre 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 para lo que necesites pues aquí estamos a la orden
1: Muchas gracias Eileen, gracias por la oportunidad, por la invitación y ahí seguimos conectadas seguro
0: Dale, claro que sí